0: Männer mit, mit Kalashnikovs im Anschlag haben das Auto gestoppt, haben den Fahrer und Beifahrer rausgezogen und das war die Nacht, in der ich entführt wurde. Dass sie jederzeit bereit gewesen wären, mir den Kopf abzuschneiden. Das habe ich gemerkt und dass auch dieser Krieg sozusagen das mit Menschen macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Risiko Leben, Markus hier
2: und Alena und wir sitzen in Berlin nebeneinander vor einem Computer, es ist immer noch Corona, deswegen sprechen wir heute mit Janina Findeisen und zwar per Videokonferenz. Janina, du bist Journalistin, 2015 hochschwanger ins Krisengebiet, ins Bürgerkriegsland Syrien gereist. Erstmal hallo und gleich die Frage hinterher, warum, warum tust du sowas?
0: Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich, in eurem Podcast zu Gast zu sein. Ähm, 2015 war das, als ich einen Film über eine, ähm, meine damals beste Freundin gedreht habe, einen Dokumentarfilm. Laura hat sich in der Zeit nach dem Abitur langsam radikalisiert und hat sich äh, dschihadistischen Gruppen angeschlossen. Und es war ähm, in der Situation so, dass wir ähm, dann eben in, in E-Mail-Kontakt standen mich schwanger war und sie mir eine Sicherheitsgarantie gegeben hat von ihrer Gruppe. Also es gab sozusagen eine, eine Garantie, dass ich mit ihr ein Interview führen kann, für drei Tage äh, ähm, einreise und äh, ein Interview führe, wieder ausreise. Und ich bin dann
1: eingereist nach Syrien, 2015 Man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, du warst im siebten oder achten Monat, richtig, schwanger. Also auch sichtbar wahrscheinlich, davon gehe ich mal aus. Wie kam es dazu, dass sie gedacht hast, jetzt ist die gute Idee, um einen Dokumentarfilm aus einem Bürgerkriegsland zu machen?
0: Es war so, dass, wir eine, dass es eine Produktion gab von diesem Film, dass es sozusagen eine Finanzierung gab und dass es auch mit einem gewissen Druck einherging, dieses Projekt zu machen. Ich glaube, alle Frauen, die schwanger waren und berufstätig sind, wissen, wie das sozusagen ähm, manchmal zu verknüpfen ist und manchmal eben nicht. Viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die danach auch durch die Veröffentlichung auf mich zugekommen sind, haben gesagt, ja, du bist ein super großes Risiko eingegangen. Aber ich habe mal nachgedacht, wie ich mich verhalten habe, als ich schwanger war. Ich habe ja auch bis zum letzten Tag
1: gearbeitet. Genau, das müssen wir vielleicht noch mal sagen. Du bist ja nicht einfach ins Büro gegangen, sondern du warst ein Jahr lang in Gefangenschaft und dein Kind ist in Syrien in Gefangenschaft geboren worden. Diese
0: Entführung war keine ähm, Sache, die nach einer Woche wieder aufhörte, wie du gerade richtig gesagt hast, ich war ein Jahr lang in Syrien, ich war entführt, ich wusste nicht, ob ich jemals zurückkommen werde. Aber trotzdem glaube ich, dass wir einfach ähm, als Frauen in einer speziellen Situation sind. Äh, viele würden sich vielleicht wünschen, wenn sie schwanger sind, dass sie dann einfach sofort ab Monat drei sich um Ausstattung des Kinderzimmers küm kümmern können oder um Dinge, die nur noch diese Schwangerschaft betreffen. Aber das ist halt auch nicht die Realität von, von unserer Gesellschaft, vom, von, von einem Arbeitsleben, von einer Berufstätigkeit. Und ähm, also ich habe eben als Journalistin gearbeitet und bin auch als Journalistin äh, nach Syrien gereist, als investigative Journalistin. Das ist natürlich auch ein Teil des Journalismus, wo man eben nicht auf Konzerte geht, und, und eine Kulturkritik schreibt oder eine Buchrezension. Das ist nochmal ein Bereich, wo es natürlich um andere Risiken geht. Dass ich das Risiko völlig falsch eingeschätzt habe und dass es natürlich eine Fehlentscheidung war, die ich ähm, zutiefst bereue und wo ich äh, sehr, sehr viel, ähm, also wo ich einen sehr hohen Preis zahlen musste, das äh, kann ich natürlich auch an dieser Stelle sagen. Unter den Umständen, unter denen ich war, äh, seinen seinen Sohn zur Welt bringt, dann ist das etwas, das ist natürlich schrecklich, ja, das ist das ist grausam und das 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 wünscht man niemandem. Aber ich habe auch gelernt, damit umzugehen in dieser Zeit. Ich habe gelernt, das Positive daraus zu ziehen. Ich kenne unsere Komfortzone. Ich kenne das Leben, was wir in Deutschland führen. Natürlich gerade in Zeiten der Pandemie hat es sich ein bisschen verändert. Trotzdem ähm, habe ich eben diese andere Seite gesehen und ich glaube, dass gibt mir die Möglichkeit auch
2: darüber zu sprechen auf eine andere Art. Was haben deine Familie, was hat dein Freund dazu gesagt? Der Vater, dass, äh, eures Kindes, ähm, wurdest du davon oder wurdest du haben die anderen versucht dich davon abzuhalten oder haben die gesagt okay du schätzt das so ein dann macht das das ist gut.
0: Also ähm, die Familie und die Freunde, das war sehr gespalten. Auch der der Vater von meinem Sohn hat mit, mit mir sozusagen auf diese, diese Abwägung getroffen. Es war so, dass im Nachhinein natürlich keiner mehr irgendeine Verantwortung dafür übernehmen wollte für diese Reise. Also ich sage mal, in dem Moment, wo ich entführt war, lag dann die volle Verantwortung bei mir. Ähm, vorher war das anders, weil vorher natürlich viele Parteien beteiligt waren. Ich habe jetzt nicht eine privatentscheidung getroffen und gesagt ich möchte jetzt dieses absolut maximale risiko eingehen sondern es gab eine produktionsfirma die hat eine versicherung abgeschlossen für diese reise für den reisezeitraum und für das gebiet syrien das war in diesem fall äh, es gibt verschiedene versicherungspakete war es eine krankenversicherung und keine zum beispiel kidnapping versicherung die es auch gibt ähm, es gibt einfach es gab bestimmte fehler in der Vorbereitung, es gab Fehler von verschiedensten Seiten und das, dadurch war sozusagen es überhaupt erst möglich, dass diese Katastrophe entstanden ist. Aber es war kein, keine ähm, Kurzschlussreaktion oder es war auch keine ähm, alleinige Entscheidung von mir, sondern es waren sehr viele Faktoren, die damit reingespielt haben. Es waren Personen und, und Umstände und Strukturen, die diese Reise so, wie sie war, von langer Hand geplant haben und diese Reise erst
2: möglich gemacht haben. Und dann hast du tatsächlich in Syrien, in diesem Kriegsgebiet, mittendrin äh, deiner Freundin Laura getroffen und auch mit ihr gesprochen. Diese ganze Doku handelte von Laura. Wir haben 13 Jahre lang zusammen nebeneinander gesessen und
0: die Schule absolviert. Das heißt, wir kannten uns sehr gut. Und Laura war halt einfach meine beste Freundin, wie das alle Mädchen so haben. Aber
1: mit Laura ist was passiert über die Jahre. Die ist nicht ähm, sozusagen, ist, sie hat sich radikalisiert, wie man es, glaube ich, äh, normalerweise so sagt.
0: In der Zeit, wo sie ausgereist ist, im Frühjahr 2009, gehörte sie mit zu den ersten Deutschen, die ins Ausland gereist sind, um sich dort dem Dschihad anzuschließen. Also das hatte natürlich einen Vorlauf. Es war nicht so, dass sie einfach zum Islam konvertiert ist und dann im, am nächsten Tag ein Flugticket gebucht hat, sondern sie ist zu, zunächst zum Islam konvertiert ähm, nachdem sie den Koran gelesen hatte. Sie hat am Anfang kein Kopftuch getragen. Dann über die Jahre wurde sie auch in ihrer Ausrichtung strenger. Sie hat äh, einen Afghanen kennengelernt, äh, den sie dann später nach islamischem Recht auch geheiratet hat und mit dem sie eine Tochter bekommen hat. Und die beiden, und der kam aus einer sehr liberalen afghanischen Familie, die Familie war vor den Taliban geflohen und, und er eben auch, zusammen mit, mit seiner Familie. Er hatte mehrere so Brüder, einer davon war DJ und es war sozusagen eine, eine ganz äh, weltoffene afghanische Familie. Diese beiden, Laura und, und ihr Ehemann, haben sich dann hingegen von beiden Familien, sowohl von der afghanischen als auch von der deutschen, sukzessive abgegrenzt, abgespalten und haben eigentlich ihre eigenen, ihren eigenen ähm, strengen Islam gelebt. Das heißt, ihr Mann hatte auch aus der Moschee, die es auch in Bonn gab, also es gab natürlich immer Moscheen, die auch als Radikaler galten, wo eben Prediger doch in Hinterzimmern äh, äh, junge Leute rekrutiert haben, um sich dem bewaffneten Kampf im Ausland anzuschließen, in solchen Kreisen verkehrte
2: ihr Ehemann. Das war die Zeit, wo Osama Bin Laden auch noch gelebt hat. Hast du ähm, gehofft, Antworten zu bekommen auf das, was sie durchgemacht hat? Warum es dazu gekommen ist, zu dieser, äh, wie wir sagen, Radikalisierung oder wie sie, sie sagt, was anderes dazu, ne? dass sie einfach den richtigen Weg gegangen ist, dass sie den Weg überhaupt genommen hat? Als ich dann sie in Syrien tatsächlich getroffen habe und ihr gegenüberstand,
0: hatte ich natürlich die Hoffnung, dass ich jetzt die ganze Wahrheit erfahre und dass ich von ihr natürlich erfahre, dass es eine total blöde Idee war und sie eigentlich zurück nach Deutschland will. Das ist das, was ich erwartet hatte und vielleicht auch ein bisschen gehofft hatte. Weil das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man ohne diesen religiös radikalisierten Hintergrund die Sache betrachtet, da kann man sich nicht vorstellen, dass das irgendjemand ernsthaft länger als unbedingt notwendig für einige Stunden, Tage oder von mir aus Wochen äh, dort aushält. Ich dachte, dass sie natürlich eigentlich, eigentlich zurückkommen möchte. Und ich war dann doch sehr überrascht, als ich im Gespräch mit ihr dann eben festgestellt habe, dass es nicht so war, dass sie sagt, du eigentlich alle E-Mails, die ich dir geschrieben habe, wurden äh, gegengelesen und ich konnte dir gar nicht die Wahrheit sagen, eigentlich will ich, will ich, will ich nach Deutschland zurück, dass das nicht kam von ihr. Ich habe gesagt, okay, was sie in Deutschland vermisst, ist der Zahnarzt. Das habe ich ja auch geglaubt. Also natürlich ist wahrscheinlich ein syrischer Zahnarzt nicht so gut wie ein deutscher und wenn man das mal erlebt hat, was sozusagen da möglich ist, dann, dann sehnt man sich vielleicht nach solchen Sachen, aber das ist ja jetzt nur was anderes, sich nach einem Zahnarzt äh, zu sehen, nach einem guten oder nach nach einem Leben wieder in Deutschland.
1: Konnte sie denn frei sprechen? Entschuldigung, also wie war die Gesprächssituation? Oder hat sie nur das gesagt, was sie auch glaubte, sagen zu dürfen? Oder waren Aufpasser dabei bei dem Gespräch? Nee, nee,
0: wir waren, wir waren, wir waren alleine. Also wir hatten die Möglichkeit, tagelang uns alleine zu unterhalten, ohne dass irgendjemand dabei war. Und von daher bin ich auch sicher, dass ich alle Fragen gestellt habe und sie mir alle Antworten gegeben hat, die da
2: irgendwie, ähm ehrlich oder authentisch sind. War das wieder so ein vertrautes Zusammensein, trotz allem? Ich war auf der einen Seite total
0: froh, sie zu sehen und ich war total froh, dass sie da war und sie die war, mit der ich 13 Jahre lang zur Schule gegangen bin. Und auf der anderen Seite habe ich eben gemerkt, sie ist nicht dieselbe, sondern diese Zeit im Dschihad, diese Zeit im Krieg und diese Situation, in der sie eben schon damals seit 2009 lebte, hat sie verändert und hat aus ihr auch einen anderen Menschen gemacht. Und Wie
1: sah denn jetzt ihr Leben aus? Warum wollte sie denn gerne in Syrien bleiben?
0: Es ist einfach so, dass sie schon zu dem Zeitpunkt, wo ich sie getroffen hatte, mehrere Kinder hatte und schon zwei tote Ehemänner. Ja, Also das ist ja auch nochmal eine spezielle Situation. Sie war, wir wissen von islamischen Kulturen, oder ich glaube, das ist auch Teil der, der ganzen Vorurteile, die wir haben, dass eine Frau da jetzt nicht unbedingt äh, alles machen kann, was sie will und das ohne äh, männliche, ähm, ähm, männliche Unterstützung sozusagen alles organisieren kann. Und natürlich spielt auch mit rein, äh, dass sie in einem Propagandavideo aufgetreten ist, nachdem ihr erster Ehemann verstorben ist, wo sie damals 2009 ihr eigenes Kapitel im Verfassungsschutzbericht bekommen hat. Und was natürlich auch eine Relevanz hat, also sie hat darin jetzt nicht zu bewaffneten Anschlägen in Deutschland aufgerufen, aber hat dazu aufgerufen, dass äh, ähm, sich andere Dschihadisten eben auch äh, anschließen sollen und, und ausreisen sollen. Das ist etwas, was natürlich auch strafrechtlich relevant ist und äh, ich bin sicher, dass das natürlich auch Teil der Hemmung ist, einfach nach Deutschland zurückzukehren, weil sie Angst hat, dass sie dann hier eben ein äh, Strafverfahren erwartet.
2: Du schreibst in deinem Buch von einer E-Mail, die du auf Lauras Computer zufällig entdeckt hast. Sie schreibt an dich oder sie hat diese E-Mail an dich angefangen und da steht was davon, äh, ob du wirklich schwanger bist oder wie weit du bist und dass äh, irgendwer plant, eine Entführung vorzutäuschen und ob du mitmachen Genau, würdest, und ob ne? ich damit einverstanden wäre.
0: so Ob ich mir sowas vorstellen könnte, eine Entführung vorzutäuschen. Und dann habe ich sie natürlich zur Rede gestellt, als sie als sie zurückkam. Also der Hintergrund war, ich ich war an ihrem sie hatte mir ihren Rechner gegeben, weil ich ein Interview, das ich mit ihr geführt habe, aufgeschrieben habe und nochmal abgezippt habe, quasi von den handschriftlichen Notizen. Das heißt, ich habe einfach ja, in das Interview abgezippt und dann war dieser ganze Desktop leer. Ja, auf dem Desktop war gar nichts, außer ein Dokument, wo das hieß Liebe Janina. Und dann war ich natürlich jetzt so ich hatte da jetzt wirklich überhaupt keinen Hintergedanken. Ich habe da einfach drauf geklickt, weil ich dachte, ach, hat sie mir irgendwie noch einen Brief geschrieben? Aber was ist das jetzt? Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie in ihrem Computer rumgeschnüffelt hätte oder mir eher ihren Computer genommen hatte. Nee, es war einfach sozusagen aus dieser Situation heraus, hat sich das ganz natürlicherweise ergeben, auf das Dokument zu klicken. Und entsprechend schockiert war ich dann natürlich, weil das, da hatten wir mit keinem einzigen Wort drüber gesprochen, als ich da war. Und dann hat sie versucht, mich erstmal zu beruhigen, meinte so, ja, das ist ähm, ja schon ganz alt, das hatten eben diese Gruppe, hatte sie das gefragt, ähm, sind an sie rangetreten und wollten wissen, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Ich habe während dieser Zeit nicht, nicht äh, das Miteinander in Verbindung gebracht. Erst als ich dann befreit wurde, als ich dann mehr Informationen bekommen habe, als ich tatsächlich in Deutschland zurück war, kamen natürlich andere Fragen auf, inwieweit wusste Laura davon, inwieweit ähm, hätte sie es verhindern können, inwieweit hat sie mich einem Risiko ausgesetzt, dass sie äh, mich eingeladen hat, aber quasi nicht für meine Sicherheit garantieren konnte.
1: Also du hast, du hast wirklich Und, ein Jahr in, in Syrien Gefangenschaft verbraucht, dir ist nie der Gedanke gekommen, nachdem du diese E-Mail gelesen hast, bevor du entführt wurdest, dass äh, Laura dafür verantwortlich sein könnte oder ihre Gruppe?
0: Genau, das habe ich auch im, im Buch das ist im Buch sozusagen drin, das habe ich als eigenes Kapitel äh, im Buch eben auch versucht, ihr äh, die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu nehmen zu diesen ganzen Fragen. Das heißt, ich habe das in einer Art von, von Interviewform versucht umzusetzen, dass ich auch wirklich ihre O-Töne, also ich habe ihr Fragen gestellt, die habe ich ihr geschickt und die hat sie mir beantwortet und ich habe ihre Antworten ungekürzt ähm, und unverändert im Buch so abgedruckt, dass sich eben auch jeder seine eigene Meinung machen kann. Also natürlich habe ich mich gefragt, ob sie, äh, ob sie was damit zu tun hatte. Und natürlich, während ich entführt war, aber ich hatte nie das Gefühl, ich hätte eine Wahl gehabt oder es hätte alles anders sein können. Dann wurde die Rückreise organisiert und wir sind. ich habe mich von ihr verabschiedet, ich habe mich von ihren Kindern verabschiedet, <lacht> bin mit dem Schleuser ins äh, Taxi gestiegen und wir sind zur türkischen Grenze gefahren. Und ich hatte dann in diesem Moment nicht den Mut, über die Grenze zu gehen und habe zum Schleuser gesagt, mir ist das hier gerade zu gefährlich. Ja, es, es gab Schüsse, die gefallen sind. Ich wusste nicht, schießen die türkischen Soldaten in die Luft? Schießen die auf Menschen? Ähm, die Flüchtlinge haben geschrien, die Kinder haben geweint. Es war einfach eine Situation, von der ich vom einen auf den anderen Moment überfordert war. Und man muss auch dazu sagen, ich bin ja jetzt nicht so wie ihr mich jetzt seht, eingereist, sondern ich hatte nicht nur ein Kopftuch an, ich war voll verschleiert. ja. Das heißt, ich hatte einen Nikab an, ähm, das, das bedeutet einen schwarzen Gesichtsschleier und ein schwarzes Gewand. Man sah nicht, dass ich eine deutsche Journalistin bin. Ich sah einfach
2: aus wie jede andere syrische Flüchtlingsfrau auch, außer dass ich vielleicht ein bisschen größer war. Genau, ihr, ihr seid dann wieder zurückgefahren, zurück in das Haus, wo Laura war. Die war aber nicht mehr da, die war schon abgereist. Ähm, und dann habt ihr es am nächsten Abend noch mal probiert. Genau. Und das war dann die Fahrt Richtung Grenze,
0: wo das Taxi gestoppt wurde. Ähm, das war eben Dämmerung. Und äh, das Taxi ist äh, auf, auf einer Landstraße entlang gefahren Und irgendwann äh, sprangen von, von der rechten Seite bewaffnete äh, Männer mit, mit vermummtem Gesicht und, und Kalaschnikows im Anschlag auf die Straße vor das Auto haben das Auto gestoppt, haben den Fahrer und Beifahrer rausgezogen und ähm, haben dann äh, zu sechs eben dieses dieses Taxi, also es war so ein Van, so ein silberner Van, haben die äh, ähm, gekapert und sind dann äh, haben U-turn gemacht und sind sozusagen wieder äh, zurück dahin gefahren, wo wir hergekommen sind, also zurück nach Syrien weg von von von, von äh, der türkischen Grenze. Und das war die Nacht, in der ich entführt wurde.
2: Wie im Film, wie man sich das vorstellt. Und du denkst, kann ja nicht wahr sein, dass das war's jetzt. Natürlich. Also in dem Moment äh, ähm, habe
0: ich auch nicht mehr viel nachgedacht. Ich habe mich vollkommen ruhig verhalten und äh, war eher wie so ein verängstigtes Tier. Ich habe gemerkt, dass es jetzt äh, keine... Also das einige, einige Minuten nachdem die äh, unser Auto übernommen hatten, habe ich dann eine Augenbinde bekommen, dann konnte ich auch nicht mehr sehen, wo wir lang gefahren sind. Aber ähm, es war so, dass das sozusagen dieser Beginn der Odyssee äh, war, die, die Beginn, der Beginn der, der Entführung, die fast eben ein Jahr lang anhalten sollte. Und da habe ich mich schon sehr oft in diesen Jahren Gefangenschaft gefragt, warum ich nicht einfach einen Abend vorher, als quasi alle Wege offen waren, in die Türkei gegangen bin.
1: Hast du daran Und, eine Antwort? Hast du da eine Antwort inzwischen drauf, warum du das nicht gemacht hast?
0: Ja, ich weiß, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, dass das der falsche Weg ist. Und im Nachhinein wäre es vielleicht, hätte ich diese Entführung vielleicht eben verhindern können, wenn ich einfach äh, ähm, da über die Grenze gegangen wäre, aber
1: genau und du, du hattest einfach Angst, wirklich konkret erschossen zu werden. Du warst, du warst es war irgendwie eine schwere Situation. Menschen schreien, Schüsse fallen und du ja
0: genau und da und ich dachte eben dadurch, dass Laura gar nicht mehr präsent war, kann ich habe ich dann natürlich sozusagen auch erst nach der Rückkehr und und viel viel später interpretiert entstand auch so ein Vakuum, also ihre Präsenz dadurch, dass sie die ganze Zeit vorher acht Tage lang quasi mir auch nicht von der Seite gewichen ist, immer neben mir war, war das auch eine Art von Schutz, der dann eben wegfiel, als sie äh, nicht mehr da war und äh, das haben sich dann eben Teile ihrer Gruppe auch zunutze gemacht und haben dann offensichtlich ähm, in, diesen, in diesen einen Tag ähm, dann eben entschieden, dass sie mich entführen, weil das ist das, was ich auch durch durch meine Rückkehr und und äh, so weiter ähm, herausgefunden habe, ist, dass es Teile von ihrer Gruppe waren.
1: Also du warst, warst letztlich war, war sie ein Lockvogel.
0: Sie hat gesagt, dass sie nichts davon wusste, dass diese Gruppe dann diese Entführung tatsächlich plant, und sie hat dann eben auch versucht in der Zeit, wo ich entführt war, Fragen zu stellen, Informationen zu bekommen und hat dann gemerkt, je mehr sie fragt, dass sie dann eben auch bedroht wurde, selber sie bedroht wurde, ihre Kinder bedroht wurden. Und das heißt, dass sie natürlich relativ schnell gemerkt hat, dass, dass sie auch nur begrenzt Möglichkeiten hat, da zu interagieren, mir zu helfen und ähm, dass ist sozusagen der Hintergrund, dass, äh, was sie mir gesagt hat, was ich ihr auch glaube, ist, dass sie nicht Teil der Entführer war, also nicht das, der Entführergruppe, sondern dass sie eben auch betrogen wurde. Und dann irgendwann wurde ich befreit, also das heißt, dieses Haus, wo ich entführt war, wurde gestürmt und. Ähm, dieses Haus wurde dann äh, eben von einer anderen dschihadistischen Gruppe gestürmt und die, dann war ich noch zwölf Tage ähm, mit dieser Gruppe an verschiedenen Orten in Syrien, aber eben nicht mehr als Gefangene, sondern hab, äh, musste meine Aussage machen vor einem Scharia-Gericht. Dann hat ein Scharia-Gericht getagt und meine Freilassung beschlossen. Äh, ich habe Verschiedene Personen aus dieser Führungsebene von, von der Al-Nusra-Front getroffen, die eben auch international gesuchte Terroristen sind, ja, die auf den Drohnen-Tötungslisten der Amerikaner stehen, aber die unter Sicherheitsvorkehrungen dann sozusagen natürlich noch ähm, leben in Syrien. Und äh, mit denen habe ich auch dann gesprochen. Es ging, ging um, um verschiedene Sachen und um dieses Scharia-Gericht eben und bei der äh, Freilassung ging Sie, Laura wurde dann auch parallel, wurde sozusagen sie auch von diesem Scharia-Richter befragt. Und, ähm, dann da wurde die Freilassung angeordnet, weil es diese Sicherheitsgarantie gab. Und das steht auch im, es gab ein Statement, das dann veröffentlicht wurde von der Al-Nusra-Front, wo eben gesagt wurde, dass ich eine Sicherheitsgarantie hatte, die von einer deutschen Muslima mir gegeben wurde und dass diese Sicherheitsgarantie gebrochen wurde. Und da das nicht mit dem islamischen Recht zu vereinbaren ist, wurde ich dann eben freigelassen. Also so viel Laura auch Teil sozusagen von dieser ganzen Entführung möglicherweise war, war sie dann zumindest am Ende auch ein Grund, der dazu geführt hat, dass ich wieder zurückkehren konnte.
2: Irgendwann, fast ein Jahr später, dann eine Gruppe für sich beschlossen, Moment mal, da geht was mit falschen Dingen zu, weil diese Frau festgehalten wird, obwohl sie so eine Sicherheitsgarantie hatte. Das war der Grund, weshalb sie dich befreit haben. Genau.
1: Jetzt haben wir das, das ganze Jahr der Entführung schon übersprungen. Ich habe zwei Zitate von dir aus unterschiedlichen Medien, die wir vielleicht noch mal zusammenbringen können. Du hast einmal, hattest du gesagt, ich wurde gut behandelt, weil ich schwanger war in der Gefangenschaft. Und in einem anderen Medium hast du gesagt, sie, also die Entführer in Klammern, waren jederzeit bereit, mir den Kopf abzuschneiden. Und wie? Das kriege ich gedanklich gerade nicht zusammengebracht. Kannst du das? Kannst du mir helfen?
0: Ja, also man muss sagen, dass dass die Entführer ähm, natürlich erstmal mich mit Waffengewalt entführt haben. Ja, also es war für mich eine bedrohliche Situation. Ähm, dann nachdem wir nachdem das Taxi entführt wurde, wurden wir dann äh, der Schleuse und ich ins erste Haus gebracht und äh, haben dort gewartet und dann war das erste, dass sie ähm, nach einer gewissen Zeit mir einen Snickersriegel gebracht haben. Und es hat mich auf eine Art sozusagen beruhigt, weil ich dachte, okay, sie, sie sorgen sich um mich. Es war wie so in dieser Schokoriegel, wie, war wie so eine Art Entschuldigung. Es tut uns total leid, dass wir dich jetzt entführt haben, aber hier hast du einen Schokoriegel. Ähm, mach dir nichts draus. Ja? Und es und war natürlich eine totale Überinterpretation von diesem Tokuriegel, aber es hat trotzdem in diesem Moment etwas in mir ausgelöst. Eine Art von Ruhe, dass ich dachte, okay, ähm, sie haben mich nicht in einen Verlies gesperrt. Sie haben mich nicht angekettet. Sie haben mich nicht äh, mit dem Gewehrkolben oder mit äh, Gewalt verprügelt. Das sind alles Dinge, die haben in den ersten Stunden nach der Entführung nicht stattgefunden. Und man versucht, wenn man entführt wird, abzulesen anhand von menschlichen, grundmenschlichen äh, Zeichen, was diese Menschen sozusagen mit einem vorhaben. Natürlich hatte ich am Anfang Angst, ob ich vergewaltigt werde, ob ich ähm, gewaltsam sozusagen zu Tode komme. Das waren natürlich Gedanken, die ich hatte. Und ich wusste, dass diese Menschen dazu bereit sind, mir den Kopf abzuschneiden, wenn es notwendig ist. Wenn es darauf ankommt, wusste ich, dass ich von denen keine ähm, Solidarität oder kein Mitleid erwarten kann. Und wenn der Commander der Gruppe oder wie auch immer irgendjemand sagt, diese Geise wird jetzt erschossen, dann bin ich ganz sicher, dass jeder einzelne, ähm, jede einzelne Wache oder jeden einzelnen Menschen, den ich während meiner Entführung getroffen habe, das auch getan hätte wenn es diesen Befehl gegeben hätte, dass sie jederzeit bereit gewesen wären, mir den Kopf abzuschneiden. Das habe ich gemerkt, dass die skrupellos sind und dass auch dieser Krieg sozusagen das mit Menschen macht. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch diese andere Seite, dass ich in Wohnräumen untergebracht war, dass sie irgendwann zum Beispiel an Weihnachten haben sie mir dann einen Fernseher gebracht, ja, weil sie gesagt haben, hey, es willst du einen Fernseher? Ich habe erst gesagt, nein, ich will keinen Fernseher, ich will nach Hause. Und dann haben sie gesagt, ja, es wird aber noch dauern. Willst du nicht vielleicht doch einen Fernseher? Und damit will ich nur sagen, es gab diese zwei Seiten und das waren die zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegt haben. Und und diese, diese Brutalität auf der einen Seite wurde eben auch flankiert von eine Art von, von, von Menschlich, Menschlichkeit, wo sie einfach versucht haben, auch die Grundbedürfnisse zu, zu befriedigen, wo ich gemerkt habe, sie, sie machen sich auch Sorgen oder sie, sie, sie denken mit oder es ist sozusagen nicht so, dass ich ähm, einfach äh, deren Geisel bin und es äh, ihnen total egal ist, wie es mir geht.
1: Du hast zumindest ein bisschen versucht rauszukommen, so habe ich zumindest verstanden, ähm, bevor dein Sohn geboren wurde. Ähm, war deine Hoffnung, dass du ins Krankenhaus kommen würdest für die Geburt?
0: War meine große Hoffnung, ja. Die Hoffnung hat sich nun leider nicht eingelöst. Tatsächlich haben die Entführer irgendwann diese Gynäkologin zu mir gebracht. Die Ärztin ähm, hat mir dann auch geholfen, also weil es einfach auch ein, ähm, ja, eine, eine ausgebildete Ärztin war, die auf Hausgeburten spezialisiert war, hat mir das natürlich schon eine gewisse Ruhe gegeben. Ähm, und die hat mir sehr, sehr geholfen dabei, das ähm, auch äh, durch, durchzustehen. Aber ich hatte natürlich gehofft, dass ich, dass ich einfach vorher zurückkomme, zumindest in die Türkei. Also ich habe... Ähm, diese Zeit einfach eingeteilt in kleine kleine Intervalle und habe immer gedacht, ja, jetzt zehn Tage schaffe ich noch. Waren die zehn Tage vorbei? habe Ich gedacht, okay, zehn Tage schaffe ich noch und dann habe ich mich so von Moment zu Moment gehangelt und äh, habe dann irgendwann mh, ja auch gedacht, wenn ich jetzt 100 Tage geschafft habe, dann schaffe ich auch noch mal 100 Tage. Und so habe ich dann versucht, diese, diese Zeitetappen zu bewältigen. Also es ist so, dass ich hatte das ja eben gesagt, ich habe dann irgendwann einen Fernseher bekommen, es ist so, dass es in Syrien keinen durchgängigen Strom gibt, also nicht wie bei uns, dass man einfach Stecker in die Steckdose steckt und dann läuft es, sondern in Syrien ist es durch die Kriegssituation so, dass es immer ein paar Stunden Strom am Tag gibt, also vormittags gibt es ein paar Stunden Strom und dann gibt es noch mal nachmittags vielleicht eine halbe Stunde und dann gibt es noch mal abends zwei Stunden Strom und das heißt der Tag wird auch dadurch so strukturiert, wann wann äh, der Strom da ist und in der Zeit kann man dann eben zum Beispiel das Licht anmachen oder Fernsehen gucken oder ähm, die Waschmaschine anmachen. Ja, also das das nur so zum Hintergrund. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und dann 24 Stunden ein Fernseher läuft, sondern es ist immer sehr begrenzt und 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 alles ist natürlich in dieser Kriegssituation begrenzt und ähm, das hat mir aber natürlich ganz, ganz viele Stunden geholfen, einfach, sag jetzt mal, auch nicht abzulenken. Ich habe äh, irgendwann ein Buch bekommen, also ich habe nach einem Buch gefragt, also schon relativ schnell. Dann irgendwann hat mir jemand einen ähm, ein, äh, äh, Ausdruck gegeben vom, vom Koran mit einer, mit einer Übersetzung äh, oder mit einer Kommentierung von Ibn Tamir, also von so, äh, für die Dschihadisten bedeuteten, bedeutenden äh, Rechtsgelehrten. Und äh, dann habe ich halt da zum Beispiel dieses Buch gelesen. Ähm, äh, aber es, es gerade am Anfang, also waren das wahnsinnig, kann so ein Tag wahnsinnig lang sein, wenn man einfach nur wartet, dass man wieder nach Hause kommen. Das wollte ich nämlich auch gerade
1: mal fragen. Hattest du Kontakt mit Menschen? Konntest du dich mit jemandem unterhalten? Ich weiß jetzt, haben wir noch nicht gefragt, wie gut dein äh, Arabisch ja, ist.
0: Ja, also äh, am Anfang war mein Arabisch sehr schlecht. Es wurde dann mit der Zeit besser, weil es einfach sehr lange Zeiträume waren. Ähm, also ich konnte das nicht lesen, aber ich konnte dann zumindest am Ende gebrochen sprechen oder mich gebrochen mit ganz schlechter Grammatik und so weiter, aber ausdrücken. Ähm, mein einziger sozialer Kontakt, was vielleicht so ein bisschen sich auch schon aus der Frage eben mit der mit der Ärztin ergab, waren die Entführer und dann war sozusagen der erste Kontakt außerhalb der Entführergruppe war dann die Ärztin. Es gab immer wieder auch einen Übersetzer, der gekommen ist, ähm, der dann für weiß nicht komplizierte Zusammenhänge oder was weiß ich was ähm, gekommen ist und und da übersetzt hat und es gab auch ähm, und das war dann irgendwann auch so eine Art von sozialem Kontakt dieser Übersetzer. Also der kam dann in unregelmäßigen Abständen und wir haben sozusagen so ein bisschen Smalltalk betrieben. Oder äh, ich habe schon versucht, immer mit, mit den Entführern ins Gespräch zu kommen, sozusagen ähm, jeden Tag denen Fragen zu stellen oder... Was weiß ich, ich habe dann so ähm, für, den, für den Bazar, für den Markt, habe ich so Einkaufszettel geschrieben. Und dann, wenn die Entführer einkaufen gegangen sind, haben sie mir dann die Sachen mitgebracht vom, vom Einkaufszettel. Und es war irgendwann sozusagen schon eingespielt, dieser Kontakt zwischen den Entführern und mir. Es gab immer wechselnde Wachen, die mich betreut haben. Die einen konnten besser äh, vielleicht auch ein bisschen Englisch, einer konnte Russisch, ich habe Russisch an der Uni gelernt, dann habe ich mich mit dem auf Russisch unterhalten, also es gab sozusagen immer wieder ganz verschiedene soziale Kontakte, die aber natürlich total begrenzt waren und und äh, das war ja jetzt auch, äh, war ja eine wahnsinnig angespannte Situation mit den Entführern, aber trotzdem war es immer noch, die einzigen Informationen, die ich bekommen habe, waren natürlich von den Entführern, deshalb habe ich versucht, da so viel Informationen wie möglich ähm,
2: zu bekommen. Was hat sich denn mit der Geburt deines Sohnes verändert? Ist es dadurch schlimmer geworden? Besser geworden? Ja, dadurch hat sich natürlich alles verändert.
0: Also dadurch war eine komplett andere Situation. Dadurch habe ich natürlich die Zeit ähm, ist ganz anders vergangen. Also dadurch, dass dann mein Sohn auf der Welt war, war ich natürlich auch plötzlich hatte ich auch was zu tun. Die ganze Zeit, also selbst wenn die kleinen Kinder natürlich am Anfang viel schlafen, aber man ist ja dann einfach emotional äh, ganz anders involviert. Also das war dann nicht mehr so eine Sinnlosigkeit. Also, oder alles, was ich gehofft hatte, dass ich vorher noch nach Hause komme und so, das war ja sowieso quasi dann alles schon passé. Und äh, dadurch gab es natürlich eine ganz andere Realität, mit der ich mich dann arrangiert hatte, die natürlich auch wunderschön war. Also ich hatte natürlich. Ähm, einfach diese komplette Zeit. Ich war nicht abgelenkt durch irgendwas. Also ich habe das ja auch im Buch geschrieben. Ich habe irgendwann geträumt, dass ich meine E-Mails checke. Also so, das war so das Level von meinen Träumen, dass ich mir solche banalen Dinge, wie wir sie quasi täglich x Mal äh, machen, dass das für mich schon so wie so ein Traum vor, also positive Traumvorstellung war, dass ich mal meine E-Mails checken kann. Ähm, und ich habe natürlich, ich habe quasi nichts gemacht, außer mich um meinen Sohn zu kümmern und habe eben versucht, das so gut wie möglich zu machen unter diesen widrigen Umständen. Ähm, man muss dazu sagen, in, in, in Syrien, in, in dieser Kriegssituation, da möchte also da, es gibt da niemanden, der auf die Straße geht und irgendwie mit dem Kinderwagen da rumläuft. Ähm, es, die Kinder gehen nicht auf die Spielplätze, weil die Spielplätze bombardiert werden. Also das heißt, das Leben in Syrien findet drinnen statt. Und das ist etwas, was man vielleicht hier auch sich gar nicht so vorstellen kann in Deutschland, dass das einfach auch eine Art von von Sicherheit bedeutet, wenn man drinnen ist. Ja, Dass dass man gar nicht so dieses Bedürfnis hat, äh, ähm, äh, äh, weil dieses Leben draußen einfach immer was Bedrohliches hat. Also jedes Mal, wenn man das Haus verlässt, kann irgendwas passieren. Da kann äh, das Fahrzeug angegriffen werden, da kann man überfallen werden und so weiter. Von daher ist hat sich das halt bei mir auch einfach so angefühlt, dass ich dann wahnsinnig froh war, dort drinnen zu sein und in einem geschützten Raum zu sein und täglich Essen und Trinken zu bekommen. Und da war ich vollkommen zufrieden mit, mir, brauchte ich gar nicht, ich wollte gar nicht irgendwas anderes. Ich wollte einfach sozusagen diese, diese, diese Situation ähm, so in diesen Wohnräumen in denen wir waren äh, quasi meinen Alltag bestreiten also ich habe dann irgendwie äh, mit der Hand die die, die Babykleidung gewaschen und äh, habe äh, ja also ganz ganz normale basale äh, Alltags äh, einen ganz normalen Alltag gehabt wo es wo es eigentlich ja Hauptsache äh, hauptsächlich um, um um mein Kind ging und ich eben auch diese Zeit hatte und das war natürlich eine schwierige Situation und ich war auch zwischendurch, das war auch ein Auf und Ab äh, bei mir emotional, aber es war natürlich trotzdem so, dass ich einfach auch versucht habe, ich fühlte mich jetzt nicht lebensbedroht jeden Tag, sondern es war einfach irgendwann ein Alltag, mit dem ich mich arrangiert hatte. Ich war auch in diesem Alltag glücklich. Ich habe sozusagen auch versucht, meinem Sohn das zu vermitteln, dass es... Gut ist so wie es ist und ich wollte einfach diesen Status halten, dass wir wir hatten Essen, wir hatten Trinken, wir wurden nicht bedroht. Es gab sozusagen erstmal keine. Ähm, nachdem die Entführung sozusagen schon Wochen Monate lief, gab es in dieser Entführung eine Art von Alltag und ähm, das äh, so habe ich dann letztendlich auch auch das die die Zeit durchgehalten, weil ich einfach durch meinen Sohn natürlich dann wahnsinnig glücklich war oder dieses dieses Glück, was ich zwar nicht teilen konnte in dem Moment, aber es war mir schon, dass wir beide gesund waren, das war sozusagen für mich schon wahnsinnig ähm, wichtig und das, das war das, was mir dann auch die Kraft gegeben hat, daraus noch etwas Positives zu ziehen. Also auch wenn ich mal geweint hat oder verzweifelt war, war es doch auch so, dass jeder einen Blick zu meinem Sohn mich quasi auch wieder erinnert hat, dass wir jetzt durchhalten müssen und äh, dass äh, ich hoffe, dass dass bessere Tage kommen. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich verängstigt äh, in der Ecke saß und sozusagen die ganze Zeit äh, verzweifelt war, sondern es hat sich dann. Es war ein mühsamer Weg, aber dieser dieser Alltag war dann irgendwann auch eine Art von Struktur, die äh, einem dann eben auch einen
1: gewissen Halt gibt. Mein Zimmer im Haus des Krieges heißt das Buch, das du über diese Zeit geschrieben hast. Und das möchten wir, glaube ich, auch noch mal jeden ans Herz legen. Sehr,
2: sehr ans Herz legen, wirklich. Danke, Janina. Es war ein ähm, spannendes Gespräch. Ich bin sehr beeindruckt und ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Leben. So, so blöd das klingen mag, aber das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Sehr nett, vielen Dank. Ja, Danke für die Einladung hat sehr viel Spaß gemacht, das
0: Gespräch mit euch zu führen und ja, ich bin, bin sehr gespannt und äh, bedanke mich auch bei euch.
1: Das war Janina Findeisen. Sie hat ja, ein Jahr in Gefangenschaft in Syrien erlebt, dort ihr Kind zur Welt gebracht, ein Buch geschrieben, das heißt Mein Zimmer im Haus des Krieges. Auch von mir nochmal herzlichen Dank für das Gespräch, dass ihr dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, ich wünsche, ich könnte sagen, ich könnte mir vorstellen, was du erlebt hast, aber kann ich nicht. Und das kann wahrscheinlich niemand, aber es ist äh, großartig, die Gelegenheit zu haben, wenigstens von dir das zu hören, wie es war.
2: Und wir danken euch allen Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.